0: bueno y volviendo a todo lo que pasó en la semana una de las noticias que más acudieron creo que no solo a, a Latinoamérica sino al mundo fue la liberación de Lula y la prueba de toda la, la canallada que se le hizo Sí, es este es una cuestión que atraviesa porque es la expresión más clara de, 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 de la construcción de offer eh, la construcción a partir de eh, a partir de corrillos de dirme y Diretes, se transforma en una noticia y la noticia se transforma en una prueba y esa prueba se provoca una condena y, y, y ese es el secreto de, de, de Loffer que no tiene una traducción yo, yo, me, me peleé para poder este, encontrar una traducción o ponerlo en español, porque muchas palabras de otro idioma cuando tenemos las nuestras y en este caso no tenemos las nuestras. Y para justamente hablar de esto, estamos en contacto con Darío Piñotti, un periodista internacional que vive en Brasilia desde hace muchísimos años, que de tanto en tanto consultamos y que es un amigo nuestro. Y coterrario, cociudadano vallense, nacido acá, y nunca va a dejar de ser vallense, por más que hable portugués desde Brasilia. Darío, ¿estás allí en contacto?
1: Buen día, Daniel, un gusto saludarte y un gusto hablar con Radio, Universidad, con Radio Nacional,
0: porque recién hablé con Radio Universidad. <risa> Nos estamos pareciendo, un, un, un gustazo escucharte, estamos en Potedas al Mar, acá con Claudio Angelini, eh, está hablando este contacto contigo. Muy buenos días, Darío. Claro, y un abrazo, un gusto saludarte eh, y una noticia que, que empezamos medio de atrás y la idea era empezarla de atrás pero este sábado nos está dando una novedad eh, Lula ha sido vacunado en el día de hoy y se aplicó la vacuna en efecto, nada de lo que haga Lula está fuera de la política y haberse vacunado es
1: parte de su retorno eh, no sé si triunfal porque el
0: tiempo dirá pero sí monumental a la política desde este miércoles eh, un poquito de triunfo tiene. El, el dar por tierra y anular los procedimientos tiene algo de triunfo. Ahora, este Lula aplicándose la vacuna, la vacuna Lula tiene más de 60, es una cuestión obvia. Eh, Se está aplicando la vacuna Sputnik. La, digo, lo digo en presente, pero...
1: A ver, Daniel, se aplicó la vacuna hoy porque tiene 75 años por ser residente en el estado de San Pablo, el que importó la vacuna china, ah, la China, la vacuna CoronaVac, y hasta hoy la agencia sanitaria bolsonarista no analizó la vacuna PUNIC por razones geopolíticas, solo por esas, pero el haberse vacunado tres días después de su retorno a la política en virtud de, como imagino que ustedes ya habrán tratado el tema, no quiero redundar, de una decisión del Supremo Tribunal Federal que le restituyó los derechos políticos de una forma resumida y haciendo un pequeño asterisco, esto va a seguir, no terminó porque esa decisión del Supremo Tribunal irá al plenario de esa máxima corte, por lo cual hay muchos jueces y muchos expedientes por delante. El, el caso es que Lula, vuelve a ser un hombre político por entero y que su vacunación está vinculada con el primer discurso pronunciado el pasado miércoles en el que tuvo como blanco al presidente de este país montado fundamentalmente en la crisis sanitaria y especialmente en la guerra de Bolsonaro contra la vacuna guerra que está perdiendo el presidente brasileño y por eso aquello de que hoy al haberse vacunado dio no solo un tomó una decisión no solamente sanitaria sino política Lula y la vacuna son una cosa Bolsonaro
0: y su asociación con la bacteria con el virus del otro lado es algo muy interesante lo, lo, lo que planteas eh, en, en, un, en una personalidad como, como pública como Lula que trasciende a Brasil eh, significativamente en lo doméstico estamos viendo algo parecido en el que aquellos que no se inscribieron para ser vacunados se quejan porque no lo llaman para vacunarse. Es un poco la síntesis de lo que pasa en la Argentina, como para generar ruido. Eh, ¿Cómo pensás que llegamos a una situación en que una vacuna sea una cuestión geopolítica?
1: Porque tal vez estemos en, en, en el imperioso desafío de analizar las nuevas armas geopolíticas ¿no? y cómo se hace geopolítica y cómo se hace juegos de guerra se hacen juegos de guerra es en el siglo XXI Bolsonaro, que es un personaje del siglo XX de la guerra fría de la represión y de la guerra contra insurgente cree que está estamos frente a un combate en el que la solución es movilizando al ejército y a los parapoliciales contra un levantamiento popular, es lo que ha dicho toda esta semana. Y otros estrategas consideran que claro que la guerra se sigue ganando con bombas atómicas, pero con vacunas también, con agua también, es decir, con el control de bienes escasos. Y en esto ostensiblemente rusos y chinos le están dando una lección a Estados Unidos y también a Bolsonaro y por eso lo de Lula, la vacuna, la política y la geopolítica Lula, además de haberse aplicado la vacuna hoy, en los diarios de ayer, en el diario eh, más importante, hegemónico de Brasil en el diario Globo, se informó que él desde hace meses estaba negociando con los representantes de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa aquella de la que cada vez que se habla a Bolsonaro se le desfigura su rostro ya bastante patético, igual que la, la vacuna en china, y esta diplomacia secreta de lunes en favor de la vacuna rusa hizo que, ayer, hizo que ayer los gobernadores de la región más pobre de Brasil entre ellos varios gobernadores del partido de los trabajadores, en un gesto casi de independencia frente al poder central anunciaron la compra de 39 millones de vacunas rusas poniéndolo en otras palabras en esta guerra política interna brasileña y en este movimiento de piezas geopolíticos Lula actuando en esta sofisticada diplomacia de la vacuna le dio a Bolsonaro una lección de civilización cada vez más Bolsonaro es un síntoma de una barbarie tardía no solo en Brasil sino internacionalmente ayer la Organización Mundial de la Salud Dijo que la situación descontrolada de la pandemia en Brasil es una amenaza global. Sí. El fin de semana, otra vez, diarios importantes de Brasil, es decir, las principales empresas periodísticas, las hegemónicas, publicaron una carta de varios religiosos, entre ellos Leonardo Boff, le hace uno de los representantes del Papa Francisco en Brasil, diciendo que Brasil es hoy algo muy parecido al nazismo ...del siglo pas pasado... ...y usaron esta frase... ...Brasil se ha convertido... ...en una cámara de gas a cielo abierto... Cito, ...una sí. cámara de gas a cielo abierto... ...que en poco tiempo... ...contaminará a América del Sur... ...Brasil tiene 17.000 kilómetros de fronteras... ...con América del Sur... ...casi 1.300 con Argentina... ...parte de ellos terrestres... ...de modo que... ...el supervirus ...que comenzó a constituirse en Brasil... ...noticia... ...detectaron otro... Tarde o temprano llegará Argentina, llegará a Colombia,
0: a Venezuela, a Bolivia. Eh, la situación es eh, alarmante desde, desde el punto de vista sanitario, pero las consecuencias políticas me llaman poderosamente la atención. Había unos programas eh, o una visión de, 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 que era un título, Latinoamérica en disputa, como que Latinoamérica es un territorio en disputa. Me parece que Brasil es la concentración de esa disputa, se podría presentar así por lo que estás diciendo Sí, el Brasil del
1: nuevo régimen político el régimen post democrático cuya expresión es el jefe de estado de este país un capitán retirado del ejército es eso actuó como vector de desestabilización y de amenaza democrática cuando fue el primer gobierno en reconocer el golpe de estado contra Evo Morales prestó o quiso prestar porque Estados Unidos ni siquiera las aceptó sus bases militares en la frontera contra Venezuela para una invasión en enero de 2019. Bolsonaro llevaba 20 días con la banda presidencial. Posteriormente conspiró para que no pudiera ser electo Alberto Fernández en las elecciones argentinas de 2019. De manera que, ciertamente, este Brasil de Bolsonaro, este Brasil postdemocrático, es, es un factor contaminante en lo sanitario y en lo político. Y asterisco. Que aguarden la llegada de Bolsonaro el 26 de marzo a Argentina para saber si respetará las normas del protocolo sanitario y si llevará barbijo, si llevará tapabocas, porque su hijo y vocero oficioso, el diputado Eduardo Bolsonaro, dijo que el barbijo es algo para guardarse en el trasero. Y Bolsonaro nunca participa en protocolos, en audiencias públicas, en ceremonias con barbijo, porque, y aquí al presidente el barbijo es peligroso porque puede traer efectos colaterales. Y además, eso lo sabemos aquí en Brasilia, usar el barbijo en el Palacio Presidencial, en el Palacio del Tan Alto, es algo no permitido y ya hay en el Palacio del Tan Alto, esto es entre generales, mozos, asistentes, más de 200 contaminados con el COVID.
0: Darío, te hago una pregunta, y ahora apelando más a la sensación de piel que, que al conocimiento político. La nueva aparición de Lula, ¿qué, ¿qué ha generado en el pueblo brasileño?
1: En principio hubo un, un impacto. Un... Brasil no es México, aquí no hay terremotos, pero lo que ocurrió el lunes pasado se pareció bastante cuando la Suprema Corte dijo que se le restituían los derechos políticos. Hubo una gran convulsión. Las primeras encuestas de opinión indican que Lula ya es un candidato, no podemos decir victorioso, faltan 50 años para las elecciones del año que viene en Brasil, porque los tiempos políticos aquí son eh, muy intensos, pero sí que Lula es el único que le planta cara electoral a Bolsonaro, incluso un día antes de conocerse la libertad de Lula. La libertad no... Corrijo, la restitución de sus derechos políticos. Lula está libre, pero no tenía derecho a ser política. En una encuesta del diario conservador Estado de San Pablo, con proyección a octubre del 2022, Lula aparecía con 50% de intención de voto y Bolsonaro el 38%. Es decir, hubo en, en la opinión pública, no, no manimo decirte sin sí el pueblo, por lo pronto, el dato que tenemos es la opinión pública, hubo un impacto importante, tanto que eh, los canales, eh, otra vez hegemónicos, por un lado Globo y por otro lado Globo News, que es su edición, su versión para noticias en cables, tuvieron su mayor audiencia del año, ¿eh? porque se vieron obligados a transmitir en vivo, en tiempo real, algo que jamás hubieran hecho, si fuera por propia voluntad, el discurso de Lula. Por cierto, no lo transmitieron por completo, fueron casi tres horas, dos horas cuarenta, pero que Globo interrumpa la programación para darle paso a Lula es algo que seguramente han hecho, no por voluntad sino por imposición de los hechos hay una fermentación hay un efecto Lula indudable y esto es de suponer que se traducirá en un sentimiento popular, en una reacción popular no sabría decirte, pero los números de la opinión pública y los números de audiencia son indicios
0: comentas respecto de de la difusión del discurso es muy equiparable con lo que pasó acá con la transmisión del alegato de Cristina Fernández de Kirchner que tuvo un índice de audiencia insólito muy similar ahora eh, inmediatamente que se le restituyera por un miembro del por el juez Fachin de, de del Tribunal Supremo eh Leí el data, el folio de San Pablo y en el folio de San Pablo la tesis que levantaban es que eh, lo que estaba haciendo Fachín era un poco proteger a Moro de o, por, o proteger más que a Moro a todo el Lavajato porque si se, se aceptaba eh, o si profundizaba lo que había sido el offer sobre Lula entraba en crisis todo el, la operación Lavajato. Esto es así
1: evité hablar del tema porque es una maraña jurídico-política muy difícil de explicar pero ya que la traes al ruedo entremos en el tema Navajato fue, como saben ustedes el, el, la nave insignia de la law fair en América del Sur la guerra jurídica o la guerra política a través de medios, de medios jurídicos no hay una traducción exacta eso viene de un, del pensamiento militar norteamericano de esa categoría esa expresión pues bien lo que por entonces fuera unánime, Lavallato, y aquel, aquel que en su hora fuera una suerte de héroe nacional, el juez Sergio Moro, premiado por su participación en Lavallato y por la proscripción de Lula, no quiero dar vista de no haber sido por Lavallato, por el juez Moro, Lula hubiera estado libre en 2018 cuando se, se disputaron las elecciones presidenciales, en la que un mes y medio antes de la votación, Lula tenía 18 a 20 puntos por encima de Bolsonaro. ¿Qué otra cosa podía hacer Bolsonaro que no agradecerle a un factor fundamental de su historia, que fue Moro, y lo premió con el Ministerio de Justicia? Pues bien, aquel Moro y aquella Lavallato comenzaron a caer en desgracia, no te digo definitiva, siguen siendo tanto Lavallato como Moro eh, objeto de simpatía por una buena parte del público, pero jamás la que tuvieron, ¿por qué?, desde el año pasado en rigor desde julio del 2019 comenzaron a conocerse grabaciones es decir audio y transcripciones de mensajes entre Moro y sus fiscales a través de una aplicación de Telegram en lo que quedó al desnudo algo que todo el mundo sabía y que no sabía porque no quería que Moro fue parte de un boicot, de un sabotaje de un complot contra Lula se dicen cosas por ejemplo ¿eh? trataré de estilizarlas ...porque estamos en un medio público... ...pero un, un fiscal dice ...por allí que había tenido una emoción sexual... ...al saber que Lula iba a ir preso... ¿eh? ...esos son el índole de comunicaciones... ...entre los fiscales... ...y Moro... ...y Moro hacía su parte... ¿eh? ...Moro les decía a quién tenían que evitar en las audiencias... ...cómo hacer para... ¿eh? Que, ...que Lula fuera preso lo antes posible... ...cómo hacer para que Lula no fuera candidato... ...cómo hacer para que... ...los abogados de Lula quedaran maniatados otro dato, ahí se habla clarísimo de que tanto Moro como los fiscales con el apoyo de la policía federal pincharon los teléfonos de los abogados de Lula algo que como ven ustedes se da de bruces con cualquier proceso que se presuma judicial o imparcial todo esto para decir que la caída de la credibilidad de Moro y de la Vallato fue considerable, de modo tal que en el Supremo Tribunal Federal donde hay jueces es una jerga típicamente brasileña, moristas o lavallatistas y jueces no lavallatistas, el que falló el lunes, por eso tantas sorpresas el lunes, es lavallatista. ¿Y lo hizo para qué? Para que la causa sustanciada en el sur de Brasil, en Curitiba, pase a Brasilia por un problema de jurisdicción, no por un problema de nulidad. Es decir, con esto, el juez que vos citaste, pero no lo nombro más porque son muchos muchos nombres propios lo que buscó como aliado de Moro es que la causa no fuera tachada de parcial, sino que se decidiera trasladarla, como notan ustedes es un argumento absolutamente formal ¿eh? y, y absolutamente casuístico, es decir, el Supremo Tribunal Federal anula la causa de Lavallato porque se sustanció en el sur del país ...y no correspondía, entonces la traemos a Brasilia... ...obviamente esa versión que da Folia... ...es casi unánime, Folia es un diálogo conservador... ...es casi unánime, fue un intento desesperado... ...por salvar a Moro y por salvar a Lavallato... ...es decir, no fue que Moro actuó con dolo... ...sino que la causa no tenía que ser en Paraná... ...porque hace mucho frío, traiganla a Brasilia... ...que es clima subtropical, sí, o sí, clima sí. tropical... ...de manera que es así, es así... ...pero la maniobra en todo caso por eso había decidido no entrar en ella, lo que está revelando es una, una, una tensión de poder es decir, la deslegitimación de Moro y la legitimidad de Lula que aceptó ir preso sabiendo que era inocente y que desde la cárcel comenzó a dar su batalla política por aquello de la historia me absorberá como se
0: dijo en los años 50 en Cuba y la historia lo absorbió eh, sí ahí el, el Lula en su... Eh, en el discurso de más de tres horas al que hacer referencia, yo escuché eh, partes posteriores. Eh, hay, un, hay algo que la prensa levantó, la prensa argentina, afina Lula sobre todo, levanta eh, el agradecimiento particular de, de Lula al presidente Alberto Fernández y al Papa Francisco. Eh, ¿se vio así eh, con, con, con fuerza? ¿Es, ¿es una parte neuronal del, del discurso de Lula o es tangencial en el discurso de Lula?
1: no no no, no fue un argentinismo chauvinista no, no, sorprendió eh, Lula primero tuvo una hizo uso de la palabra en el sindicato de metalúrgicos la ABC donde él surgió como líder metalúrgico en los años 70, y desde donde él se despidió cuando fue detenido y o secuestrado por la Policía Federal en abril de 2018. Es decir, es un lugar cargado de simbología y de memoria política. Pues bien, ahí comenzó, habló por cerca de 40 50 minutos, hasta que llegaron las preguntas y la conferencia de prensa. Y ciertamente sorprendió, sorprendió, que Lula... No, no sorprendió porque esto fue inesperado, pero sí el énfasis y el lugar que, que le concedió a Alberto Fernández primero en la lista de agradecidos, antes, por ejemplo, que a sus compañeros del Partido de los Trabajadores, antes que a los campesinos sin tierra que fueron eh, fundamentales en la durante 580 días en la cárcel de Curitiba en la superintendencia de la policía federal en Curitiba y fue muy elogioso y además muy en un elogio muy detallado eh, recordó cuando Alberto estuvo en el presidio de Curitiba en la superintendencia de la policía federal en plena campaña de julio de 2019 es decir, a pocos meses de los comicios argentinos que el propio Lula esto lo recordó él, creo que de hecho no, no había una versión dicha por él en primera persona le, habría, le le recomendó él lo dijo, hablaba de sí mismo le recomendó en esa reunión en la celda que no diera un discurso a Alberto a su, al salir de, de, del presidio porque lo pudiera perjudicar en la campaña con Macri y que la respuesta que recibió de Alberto es no importa nada lo que diga la derecha y es es, es, es este, eh, históricamente así, nosotros cubrimos aquella visita de Alberto, eh, y es cierto que él nos había dicho antes que iba a hablar y en efecto lo hizo, y en efecto lo hizo. Y después citó que, al, que Alberto Fernández fue el primer la primera persona el primer personaje internacional en telefonearlo el lunes pasado cuando se supo de eh, la decisión del Supremo Tribunal. Y luego a la segunda persona que le agradeció fue al Papa Francisco, en efecto, porque el Papa Francisco le envió un presente, le envió un rosario de presente cuando Lula estaba detenido. Lula es un católico practicante. Y luego, posteriormente, fue aquel recibimiento, aquella audiencia que el Papa le concedió en el Vaticano en febrero de 2020. De manera que la, la actitud del Vaticano, del Vaticano, corrijo, del Papa Francisco, ha sido perseverante en favor de Lula. Me animaría a decirte, Daniel, que eh, junto con eh, el presidente Fernández, el activismo del Papa a través de sus aliados, primero, el premio Nobel a Pérez o tres equipos, y segundo, el eh, teólogo de la liberación, Leonardo Goff, fue eh, de una de una perseverancia y de un compromiso que no se compara con ningún otro líder internacional el Papa es un aliado de Lula y ahora mucho más si ya lo fue mucho en esta
0: resistencia por la recuperación democrática en Brasil lo sigue siendo sí, eh, bueno el Papa Francisco está cumpliendo ocho años de, de haber sido nombrado Papa eh, el sábado que viene hablaremos sobre el tema pero me parece que es un gran aliado de, de Latinoamérica lo que ser, lo que estaría sintetizando eh, en su política exterior hacia nuestro continente un continente en disputa y en ese continente en disputa y ya para ir cerrando que te estamos exprimiendo demasiado te quisiera llevar un ratito a México de lo que sé que tenés raíces personales profundas en, eh, en México es que eh, que, que fue la visita de Alberto Fernández a, 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 a Manuel López Obrador eh, durante los aniversarios de la independencia en México la celebración del día de la bandera eh, ¿cómo lo ves esa, esa relación, esa construcción de la relación y puede Lula entrar en ese trío? Nos
1: retorna al, al inicio de esta conversación eh... Otra vez, la geopolítica, y en este caso, no factores de guerra o bacteriológicos o de apropiación o distribución de recursos escasos, sino de la diplomacia de la paz y de la diplomacia de la democracia. El encuentro de, en el que el anfitrión fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, de, de, de y, la Fernández, la ciertamente se inscribe... En, ese, en, ese, en esos movimientos que no son solo protocolares algunos medios, algunas agencias eh, trataron desde mi perspectiva con cierta frivolidad ¿no? con aquello de que no resultaron de esto acuerdos que alguna prensa fundamentalmente la más volcada hacia el mercado no arrojó resultados concretos desde mi perspectiva sí que los arrojó desde el intento de asesinato y liberación de, de Evo Morales en Bolivia, el eje México-Buenos Aires se demostró ser un eje fáctico, real. ¿eh? La liberación la, la, la liberación de Evo Morales, que pudo ser rescatado y trasladado a México con la participación del gobierno argentino, de diplomáticos argentinos y la cobertura internacional del gobierno argentino denunciando lo que estaba ocurriendo es un caso palmario de que no se trata de un vínculo o protocolar o discursivo y en, en una operación en la que Bolsonaro tuvo nada que ver porque Bolsonaro había sido precisamente el primer gobierno en reconocer el golpe de Estado allí se comenzó a fraguar un vínculo importante que tiene como contracara a Bolsonaro sus alianzas con la ultraderecha de América Latina, especialmente con América del Sur. En primer lugar, te diría, con el gobierno de Paraguay y en segundo con el gobierno de Colombia. Pese a que ambos presidentes, que ambos presidentes no terminan de comprender hasta dónde llega el cuadro político, ideológico y psiquiátrico de Bolsonaro. Es decir, los gobiernos de Colombia y los gobiernos de Paraguay, disculpame esta digresión, son aliados de Bolsonaro pero temen temen la estabilidad mental del presidente brasileño. Bueno, aquel encuentro en el distrito Federal eh, se enmarca en, ese, en, ese, en esa estrategia. Y Si tuviera que lo te diría en la, la reconstrucción de los lazos de integración políticos que tuvieron su punto más importante en Mar del Plata en 2005, en el encuentro... En, en la cumbre de las Américas no no se puede hacer una, una equivalencia entre Kirchner y eh, digamos Kirchner como, como anfitrión y los presidentes que en su hora participaron de la cumbre de Mar del Plata es otro momento histórico muchos de esos líderes ya no están más inclusive ya no están con vida ni Kirchner ni Chávez pero es cierto que ese espíritu es el que resurge en ese encuentro, el Instituto Federal, por ejemplo, al dar impulso al resurgimiento de la CELAC. La CELAC, que es ese organismo de integración latinoamericano que tiene como clave la incorporación de Cuba, fue explícitamente mencionado en ese encuentro. El dar carácter político, no solamente económico, macroeconómico a la integración, es otro dato de ese encuentro. Y el denostar a la OEA, del uruguayo Almagro como lo hicieron tanto López Obrador como el presidente Alberto Fernández se encolumna en ese paradigma de declaraciones y de líneas de acción política que tal vez se fraguen en los días corrientes en los días actuales en el conclave de, de Puebla en ese, en ese ámbito del cual participan varios presidentes y varios líderes latinoamericanos y por último, más actual pero que guarda armonía con lo anterior, no es casual que Alberto Fernández y pocos días después Andrés Manuel López André, Andrés Manuel López Obrador no es un buen nombre para decir Gonzalo <risa> hayan, hayan sido de los presidentes que públicamente celebraron
0: la nueva situación de Lula, la restitución de sus derechos políticos. Sí, será por eso que los mexicanos lo llaman AMLO y la simplifican yo lo, lo rebauticé como Ángel este, no es un nombre fácil es muy cacofónico ahora este esta nueva estado de Lula de, 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 de tener eh, los plenos derechos políticos ¿pensas que podría llegar a impactar en el lo que está aconteciendo la, la, los procesos electorales en Ecuador, en, en Chile reforma constitucional eh, que, que, que tenga algún alcance, o por lo menos simbólico, o, o son, van por carriles paralelos que no se tocan? No, tomando en prestado tu, tu,
1: tu afirmación, que es que muy, muy precisa y muy apropiada, de esto de que América Latina es un territorio en disputa, eh, nada de lo que ocurra en Brasil es ajeno al resto de los países de la región, y lo inverso. Y claro que tratándose de un continente como es Brasil, eh, esto tiene más fuerza, y recordando por otra parte el papel que cumplió Lula en su obra de 2003 al primer día de 2011, al primero de enero de 2011, cuando concluyó su mandato, cuando dio a la política externa brasileña un signo, un eje fuertemente latinoamericano, fuertemente sudamericano. Sin Lula y sin Chávez, por cierto, que fue el mentor de la idea, no hubiera habido una sur. Y sin Lula. No hubiera habido ese nuevo Mercosur político antes que macroeconómico, antes que aquel Mercosur de mercado regurgido en marzo de 1991, eh, cuando América del Sur era neoliberal por demás. Es decir, claro que el retorno de Lula impacta, tanto que, eh, por solo por citar un indicio, una, una señal, la repercusión que tuvo en, la, en los medios internacionales el retorno de Lula habla de esto primero en los países de América del Sur y de América Latina donde fue portada de varios diarios y si no, fue uno de los temas más importantes en sus secciones internacionales pero también en Europa y en algún lado también en Estados Unidos, es decir, la dimensión de Lula solo podía ser eclipsada en mérito a un régimen no democrático y a su proscripción política. Lula estuvo prohibido de la política por razones de fuerza y por un régimen anómalo. Lula por entero Lula actuando tiene unas dimensiones que como se nota, insisto, en la cara de Bolsonaro, eclipsan a cualquier político por lo menos en Brasil. Y esa, esa estatura explica que probablemente tal vez no de forma directa pero sí de forma indirecta porque en tanto comience a haber un cambio de viento, no sé si será suficiente. No sé si esto alcanzará para recuperar la democracia en Brasil. Pero ese estado de situación indudablemente impactará en nuestros países, impactará en la región. Por ejemplo, ¿sí? los delirios intervencionistas de Bolsonaro en Venezuela van a ser acotados, indudablemente. No solo por la presencia de Lula,
0: sino por la presencia de Joe Biden en Estados Unidos también y esto es un dato que hace a la paz de, 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 y, y, y la disputa sigue en el, en el territorio político, el detalle de la locura tipo Bolsonaro que detalle la, la disputa política perdida se puede transformar en violencia explícita, ¿verdad?
1: definitivamente es decir, no, de, no dar a Bolsonaro por derrotarlo porque además la disputa de Bolsonaro insisto, él es un teniente, Lula fue muy feliz en recordar esto y ningún político en Brasil se anima en realidad Bolsonaro nunca fue capitán y yeah. él es un teniente jubilado jubilado a las corridas porque fue denunciado con pruebas ¿eh? en la justicia militar brasileña de que estaba organizando atentados con dinamitas con explosivos en cuarteles en una especie de reivindicación salarial a la Bolsonaro porque lo cierto Bolsonaro se identifica con la mano de obra desocupada de la dictadura brasileña Lula se lo recordó que Bolsonaro es un teniente su ascenso vino después de su retiro y tenía menos de 35 años el teniente Bolsonaro ya sean las cosas en su real dimensión militar es un extraviado de la guerra fría y un extraviado de la guerra contra Insurgentes. pero cuidado cuando de tu lado están los generales ¿sí? cuando de tu lado están las fuerzas armadas como lo están en Brasil ¿sí? aunque sea con alguna disidencia no mucho más que protocolar y de tu lado están las milicias para policiales tu poder de fuego es extraordinario por eso en la semana que hoy termina Bolsonaro citó no menos de cuatro veces la palabra golpe de estado estado de sitio ¿eh? en conversaciones muy confusas que todos interpretan aquí como insinuaciones de que el régimen lo que queda del régimen democrático puede acabarse con un golpe a la Bolsonaro, que acá será llamado el golpe institucional, como suele llamarse en Brasil, pero estas son invenciones brasileñas. En Brasil los golpes son blandos y el viento no destaina. Los golpes son golpes. Y eso es lo que se estaría urdiendo. Bolsonaro no disimula eso, porque además de esa manera convoca a sus falanges, a sus grupos parapoliciales y a los fanáticos evangélicos que están dispuestos a dar la vida por su Mesías.
0: Fantástico, Darío. no nos dejaste preocupados, masticando, y un viso de esperanza de una reformulación de la CELAC a nivel global, eh, a nivel continental. Darío, te agradecemos mucho tu tiempo, eh, tu expertise, y mantenemos el contacto. Recibí un muy fuerte abrazo de nuestra parte.
1: Otro para ustedes y un abrazo a Radio Nacional. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Chau, chau.